0: h e 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲地球上最常见的外星生物——昆虫。我们以前在永生的影片里提到说，目前地球上发现了一百七十多万种生物，其中啊有将近百分之八十都是昆虫。所以昆虫啊其实是地球上最多、最常见的一种生物，尤其是最近新闻里也很多一些，是吧？蝗虫。对对对，据说有数千亿只蝗虫把那个非洲那地方都吃光了，然后它现在已经飞到印度来了。其实蝗虫也好，就说昆虫吧，浑身上下全是米。以至于很多科学家都相信昆虫是从外星来。今天我们就了解一下昆虫具有哪些谜团。首先，关于昆虫的第一个谜团呢，就是它的起源。据目前考古发现啊，最古老的昆虫化石呢，是距今 3.7 亿年前的昆虫化石，是一种非常小的、属于跳蚤类的一种小虫子，只有三毫米的。哎、现在还有吗？现在还有也就是说，这个虫子在地球上已经活了至少 3.7 亿年。那么，这个虫子化石之后出现的虫子化石呢，就是7000万年之后了。就进入了叫石炭纪，一下子出来了一堆虫子的化石，各式各样的，有会飞的，有有很硬的壳的。目前呢，发现两个超大的蜻蜓化石，叫巨脉蜻蜓，翅展呢一个六十五厘米，一个七十厘米。但是呢，他们认为这也不是这个巨脉蜻蜓最大的体积，按照它的身体结构，应该可以长到一米以上。它主要捕食小的两栖动物。现在还有吗？现在没有了，灭绝了啊！它和我们现在的蜻蜓长得几乎就是一模一样，就是个头大。可是那个时候不是动物昆虫都大一些吗？哎，除了发现这个巨大的蜻蜓之外啊，还发现巨大的蜈蚣，还有巨大的海蝎，身体都在三米以上。<笑>那么顺便说一下，现在活在世界上最大的昆虫呢，是在中国，是一种叫做中华竹节虫的虫，体长呢能达到六十四厘米。那么这些昆虫的化石啊，都是在煤矿里边发现。为什么会在煤矿里发现？我刚才不是说了，他们生活那个时候叫石炭纪。为什么叫石炭纪？就是那个时候啊，树木长得特别的好，然后后来树死了都变成现在煤炭了，所以这些东西的化石都在煤炭里。边、嗯。那么目前发现的石炭纪的昆虫化石啊，有二十三个目。二十三个目？二十三个目什么意思啊？嗯、就是说至少有二十三种，而且这些昆虫和我们现在昆虫。除了个头不一样之外，剩下长得都一样。也就是说，过了三亿年，昆虫没进化，于是在这个地方产生了一个用进化论很难解释的事情，就是这个小跳蚤是如何演化成这么多种的特别巨大的啊有有壳儿、有翅膀的各种各样的昆虫。最关键的问题是，从这个跳蚤到后来的各种各样的昆虫中间这七千万年没有昆虫的化石，于是这七千万年就被称作昆虫的 missing link。咱们以前提到过一个 missing link 是人类的十万年的空白期，昆虫的空白期达到七千万年。这个事情就和所有的物种是一样的，就是说从化石上你看不到任何一种物种的进化的过程。而且昆虫和其他动物有一个地方不一样，就是它外边是硬壳，它这个硬壳上面全都叫甲壳素。这个甲壳素啊是特别容易形成化石。这七千万年之间，如果有其他动物能够变成化石，也就是说具备形成化石条件，虫子它就应该有化石。但是七千万年之内没有出现虫子的化石。那么为了解释这七千万年的空白期啊，英国卡迪夫大学的两位教授就提出了一个非常有名的假说，叫做昆虫的宇宙起源说。他们认为啊，这些虫子原先是住在外星球然后它们的卵呢、啊，或者是基因的一部分呢、啊，通过陨石、彗星啊，就来到了地球，然后结果适应了地球的环境，就住在这儿这个理论啊，能解释几个事情。第一个呢，就是它能解释为什么三亿年前一下出来那么多种昆虫。因为这个昆虫压根儿它就不是进化来的。那么这个理论呢，还能解释一个事情，就是虫子为什么看上去那么的怪啊？它怎么怪？虫子虽然很小啊，但是我坚信大部分人是很害怕虫子、哎。哎哎、主要原因呢，就是因为虫子和我们太不一样。世界上所有的这个脊椎动物啊，包括我们人类啊，都是骨头在里面的，肉长在外面的。但是昆虫这种节肢类动物，啊，都是骨头长在外面的，内脏啊肉都是长在里面。但是你仔细想想，这很合理。外边有个硬硬的壳保护内脏，这不很正常吗？而我们很不合理，对硬硬的东西在里面，然后这些软软的、很容易受伤的组织都在外面，根本没得保护，这不很奇怪吗？所以从身体结构上，你就能感觉出来，昆虫和我们人类压根儿它就不应该生活在一个环境，它们原先的生活环境应该是相当糟糕的，所以它们需要非常坚硬的壳在外边挡着。而我们生活环境肯定是非常好的，所以什么内脏肉都可以在外面，而只需要保护脑子就可以了。脑子在骨头里面，哦，我们只需要这个意识啊，只需要保护这个意识就可以了。还有一点，昆虫非常特殊的地方就是，所有动物当中，只有昆虫拥有只为飞行而准备的器官，它有纯粹的翅膀。鸟啊也有翅膀，嗯，但是鸟的翅膀按照进化论推测是从前肢进化来，因为只要是鸟，它就没有四肢。意思也就是说，鸟的这个翅膀是用手换来的，啊，但是昆虫不是，昆虫与生俱来它就有翅膀，所以说昆虫当初设计的时候就是要把它设计成能飞的。从这个角度来说，昆虫的结构是非常的完美它不需要进化，所以几亿年来它都没变嘛。有手有脚还有翅膀，对，什么都有。那不是天使吗？呃啊，对啊，天使、啊，<笑>真的。那它失去了别的吧。嗯，它没失去别的。失去了美貌之类的，<笑>有可能啊，智慧是吧？我一会儿给你讲昆虫有多智慧啊。<笑>那么昆虫还有一个地方啊，和我们大部分动物是不一样的，就是眼睛。除了昆虫之外，剩下绝大部分动物有两只眼睛，用这两只眼睛来观察世界。但是昆虫啊，你看上去好像两个眼睛，但其实不是。这眼睛周围啊，还有一些小眼这些小眼儿叫单眼。它这两个大眼睛吧，也不是两只眼，是两个复眼，每个眼睛上面都有无数个小的眼睛组成。单眼呢只能感受光线，而复眼呢能够感受光线、啊颜色。那么昆虫种类不一样，它这个复眼里边的小眼的个数也是不一样的。像苍蝇一个复眼上面有两千个小眼睛，像蜻蜓一个复眼上有两万个小眼睛。这个小眼睛的个数决定了什么？决定了它眼睛的分辨率。苍蝇的眼睛分辨率就低一些，看上去马赛克就严重一些，而蜻蜓的分辨率就高，看上去就清晰一些。那我们人眼分辨率呢？我们人眼分辨率是非常高的。大概是4 0四千乘 6,000 像素，也就是 2,400 万像素，所以人看到的世界是非常清晰的，而虫子看到的世界全是马赛克。也正因为人看得非常清晰，所以呢，人呢、啊、视力的反应速度是非常慢，人最多每秒只能处理24张图片。所以当一个物体以每秒24帧的速度在运动的时候，我们看到它就是连贯的。但是昆虫不一样，昆虫看到的东西呢特别的马赛克嘛，它处理速度就非常的快，所以它看到的世界是慢动作的。所以就是我们为什么像打苍蝇一样，像打蚊子打不到的原因，它反应太快了。反过来说，如果他拿一苍蝇拍打伞，咱是肯定跑不掉啊。嗯、而且昆虫的眼睛它是个弧面所以它观看这个视角是特别大，在人眼就超前这么一点的视角，所以从视力的能力上而言的话，它们更好一些。而我们呢，只是看得更清晰了一些。我刚才说人眼这个数据传输量非常大，究竟有多大啊？大概相当于每秒钟传输到大脑三个 G 的数据，所以。我们看一个小时的电影嘛，相当于传进头里边十个 T 的数据，咱家电脑一下就满了。<笑>而且说到眼睛，有一个东西的眼睛长得跟昆虫很像，小灰人，外<笑>星人他就跟昆虫长得一样，所以才觉得昆虫有可能是外星人。怎么说呢？就说昆虫啊，是外星的某一个种族，它住在一个昆虫的星球上，然后它的一些碎片 DNA 啊，或者一些虫卵啊。不是什么原因嘛？可能他们打仗什么，就飞到了地球上。结果生活在地球上，就是一些不完成品的一些昆虫，可能只具备了他们的身体结构，但并不具备他们的智商或者什么的。而真正的昆虫大军呢，还在这个星球上。他们现在是在宇宙里搜索他们的子孙呢。于是偶尔就来个灰人，所以灰人有可能就是外星昆虫人。那有没有可能昆虫是这个地球的原住民，我们是外星人？太有可能了，这个地球最多的就是昆虫而且他们很适应这种环境，对不对？不适<是>应。对啊，你像恐龙什么的，像我们这种人都是后来的，说灭绝就灭绝了。昆虫都不灭绝。那么除了眼睛之外，昆虫的呼吸器官也很特别。几乎所有动物啊，它的呼吸器官都是长在头上的，但昆虫不是，它这个嘴啊，有可能长在腿上，有可能长在肚子上。咱们是从鼻子呼吸到肺，里，它不是，它直接在肺上开口，就在这呼吸。按理来说，这也更合理。<笑>所以，你如果把昆虫的头啊放在水里，它是淹不死的。嗯，它不是用头来呼吸的。那么说到淹不死这个问题呢，就说到昆虫另一个不可思议的地方，就是它的生命力特别的顽强。昆虫在这个地球啊活了将近四亿年呢、啊，而且以前长什么样，现在就长什么样。你想它这个身体结构能适应各种各样的环境，它的生命力有多么顽强？其实昆虫生命力顽强的一个主要原因，就是它的重要器官都是分散在身体各个部位的。所以你想杀死个虫子是很难的。比如说我们人啊，你把头砍掉了，他就死了。但是昆虫，你把头砍掉，它还能活一个礼拜。它头上有眼睛，有嘴，所以你把它头砍掉了之后呢，它只是看不见东西了，它吃不了东西了，但是它还是活着的。你要想真正杀死虫子的话，你可能得把它分成好多块。还有呢，就是昆虫啊，特别的变态。大部分动物啊，小时候和长大长得是一样的，昆虫不是。你像蝴蝶的话，小的时候是毛毛虫。哎，长着长着变成茧了，然后破茧了变成蝴蝶。从毛毛虫到蝴蝶完全不一样，这个、事儿在生物学上就叫变态。而且昆虫这种变态分为叫完全变态和不完全变态，就<笑>蝴蝶这种就属于完全变态。尤其是它中间这个茧的部分啊，是特别神秘的。这个茧啊，生物学把它打开，发现里边是什么？你知道吗？里边啊就是一包浑水，就是粘稠的浑浊的液体。就这一包混浊的液体，混着混着混成了蝴蝶。按理来说，就说你在里边应该有一定的组织，有一定的结构，你慢慢的丰满，变成这个样子。但是它里边是一包水，而且这个水混合在一起了，根本就没有什么。序列啊，或者顺序的，它怎么最后就变成了蝴蝶呢？那么生物学家就为了研究这杯水怎么变成蝴蝶的，美国有一个学者叫威廉姆斯，他做了一个非常有名的实验。他找了四个同年生的茧，第一个什么都不做就放在这第二个呢切成两半，两半呢都用个塑料盖儿给盖上，第三个呢切成两半，中间插一个管让向下流的液体能流动啊。第四个呢切成两半，中间插管但管中间又放个小球给它挡上，结果。过了一段时间，第一个什么都没做了，的自然就变成了蝴蝶飞走啊。第二个很奇怪，上半截儿、啊、变成了蝴蝶的上半截真的、啊。<笑>下半截没变，还是茧。第四个，哎，它就还是茧的样子，这就死掉了。嗯、第三个，它变成什么样的呢？它变成了一个正常的蝴蝶，但中间有个管连起来，而且它是活着的。那个管儿还是实验室的管儿啊？对，嗯、这个蝴蝶它为了飞走，它一扇动翅膀。结果这个管儿掉来了，变成两半儿，它就死掉了。也就是说昆虫啊，你给它切成两半中间给它连上，它照样能活，就生命力就这么顽强。而且通过这个，多多少少知道了它这包液体啊，它不是无序的。对，它分上下半儿。对，它分上下半儿的。其实不光是这种茧，呃，所有需要蜕壳的那种，像那个螃蟹，它蜕壳的时候，它先是变成一包水，混浊的液体，什么都不知道，哎，又变成一个更大的螃蟹了。哎，把壳推掉，哎，然后又变成一包水，哎，一边。所以理论上他们是想长多大长多大。龙虾也是这样，它为什么要先变成一包水？不知道有什么生理或者自然意义，完全不清楚。而且很多人觉得这一步非常多余，因为他在剪的时候，那个剪也不是很硬，所以很容易受到天敌的攻击。这在自然进化过程中来说，按理来说就是不需要这么一个步骤。那么昆虫神奇的地方还有一个呢，就是它具有超强的反物理规律的运动能力。这个蜻蜓啊，看上去在那正常的飞着，其实飞的一点都不正常。它能够悬浮在空中，骤升骤降，急进急退，想怎样怎样。从这个运动感觉上，只有一个东西跟它是一样，飞碟<蝶>。没错，<笑>就飞碟能做到这一点。人类到现在为止做出来的模拟的东西，只有无人机大变能模仿那个运动，但是也是不一样达不到它那个爆发力。而且不光是蜻蜓。蟑螂，蟑螂啊，从静止到跑动这一瞬间，可以在零点零零几秒之内达到每小时二百七十公里这个速度，而且它达到这个速度立刻就会停下来，它这种爆发力吧。有点像子弹的那种推射力或者爆炸的力量，但是人们对于子弹和爆炸这种力量控制达不到，就是说我可以先达到这么大的速度，但是我想骤停停不了。昆虫的身体结构为什么能够承受如此强大的这种物理的这种作用力，是目前完全不知道的。研究明白了，咱们人也能造出系统，反物理规律的运动这种机器啊！而且2013年啊，英国的生物学家发现啊，有一种叫做翘翅瓢蜡蝉的这么一种像蝉一样的小虫子啊。这个虫子的幼虫啊，有点像跳蚤一样，它能跳。它很小，但一下能跳出一米，而且跳的速度非常的快啊。能跳不奇怪，但奇怪的是什么？如果两个腿用力的节奏稍有不同，或者是用力不一样，它的空中就会翻转。只有保证两个腿完全的同时，而且完全用力一样，它才能哎，径直跳到前面去。怎么做到这一点呢？后来一调查发现，它两个腿上有两个齿轮，这两个齿轮咬合在一起。就能保证这两个腿永远都是同样的力量、同样的速度，它就会径直往前跳。这是人类首次在动物身体上发现齿轮这种机械结构。造物<无><笑>就是一个造物。一开始科学家不理解，就是说按照神经啊是无法控制到如此同时。就像你想两个手同时怎样，其实是有一定时间差的。它通过机械结构完成这个事情。嗯、哎，所以从各个角度来说，它就是一个。当初就创造出来一个很完美的东西，它不需要进化。最后一点就是你说的虫子很傻，对不对？其实啊，这个虫子智商都很高。在2016年的时候，美国底特律生物研究所就对蟑螂的体能和智能进行了一个测试啊，发现蟑螂在遇到危险的时候，它的智商瞬间可以达到340以上。哦，它还不是一直？呃，不对，平时好像很傻的，但只有遇到危险的时候，智商超高的。<笑>做题从来不错，<笑>这个智商比人类高很多，<笑>比爱因斯坦也高很多。<笑>关于这个蟑螂，有一个特别有意思的事情，就是蟑螂啊，三亿年前就有翅膀，现在也一样，跟以前没有什么区别啊。说怀疑蟑螂以前是飞的，但是现在这蟑螂都不飞，它都在地上跑，到处跑。说为什么蟑螂有翅膀它不飞呢？它不是飞不起来，哎，有的时候都还还飞一下。后来研究发现啊，说很有可能蟑螂忘了飞。<笑>它不是不会飞，它也不是不能飞，它只是忘了怎么飞。嗯，偶尔想起来下，飞一下，但是大部分时间是忘了怎么飞的。那我们人类是不是也有什么技能忘了？也有可能，就感觉像头发这个东西就没啥用嘛。其实它可能有什么用，我们只是忘了怎么用。<笑><笑>其实他都忘了，<笑>他就忘了怎么往上爬呢。<笑>其实虫子神奇的事儿很多，还有就是，比如屎壳郎，呃，沙漠里住着屎壳郎，它又到很远的地方，可能在那找到一坨牛屎什么之类，的，然后把它切割成圆形，然后用后腿把它蹬回来。他蹬回来的时候头朝下啊。科学家发现啊，屎壳郎、啊、不管离他家多远，他都能够静止的把这个屎运回家。二零一五年的时候，瑞典的叫隆德大学做了个实验，就研究是屎壳郎究竟是靠什么定位。后来发现，它白天啊靠太阳定位，它会看对，它没有太阳时候，晚上它定位更准，它看星座，哎，你说对了，真的，它是靠宇宙里边的星光定位，这些星光用我们人眼是看不见，它能看见，它就能通过这星星的位置微妙的变化，它就能知道它的家在哪儿。他通过宇宙定位，所以破皮人画了那个蚂蚁人，啊，就是完全有可能。哦，他那是昆虫。对，其实埃及有些壁画里边也有画到昆虫，就把昆虫像神一样的敬仰，很有可能在很久很久以前，啊，就是有那么种昆虫人，高智商的生物，他们从身体结构上来说就是完美。原来我们家已经我也见过外星人什么蟑螂们？<笑><笑>